0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der ersten des Jahres 2021 meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Ja, Zunächst darf ich Ihnen ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, Sie sind in diesem Jahr mit viel Gesundheit, das ist das Wichtigste, gesegnet. Ähm, natürlich auch mit beruflichem und ja, privatem Erfolg, Zufriedenheit und allem, was dazugehört. Ja, das Jahr 2020 habe ich mit einigen äh, Steuertipps ausklingen lassen. So werde ich das Jahr 2021 beginnen mit einigen Themen, die Sie wissen sollten. Immer um den Jahreswechsel wiederholen sich derartige Themen, weil es natürlich immer so ist, dass jedes Jahr Neuigkeiten oder Neuerungen mit sich bringt... Beginnen möchte ich heute mit einigen Punkten speziell für Sie als Arbeitgeber. In der weiteren Folge, ähm, zur nächsten Woche, werde ich dann äh, fortführen, fortfahren mit einigen Hinweisen, die Sie als Steuerpflichtiger ähm, ja, wissen sollten. Und wie gesagt, heute erstmal Sie als Fokus in den Arbeit als Arbeitgeber zu setzen. Ähm, ja, der erste Punkt, der mir wichtig erscheint. Ist Das Thema Mindestlohn. Ab dem 1. Januar diesen Jahres muss in allen Branchen, grundsätzlich in allen Branchen, mindestens der gesetzliche Mindestlohn in Höhe von jetzt 9,50 Euro brutto je Arbeitsstunde gezahlt werden. Ab dem 1. Juli 2021 steigt er dann nochmals um 10 Cent auf 9,60 Euro. In 2022 zum 1. Januar und auch wieder Juli 2022 wird der Mindestlohn dann erneut steigen. Ja, Ausnahmen vom gesetzlichen Mindestlohn gibt es weiterhin nur für bestimmte Personengruppen, wie zum Beispiel Jugendliche unter 18 Jahren, Auszubildende, bestimmte Praktikanten und ehrenamtlich Tätige. Wichtig ist an der Stelle, äh, branchenspezifisch kann der gesetzliche Mindestlohn aufgrund tariflicher Vereinbarung auch höher ausfallen. Der Mindestlohn ist, ja, Mindestlohn, wie der Name schon sagt, höher geht immer. Ähm, das ist dann in der Regel im Rahmen von Tarifverträgen in den jeweiligen Branchen geregelt. Ja, es gibt halt eine Vielzahl von allgemeinverbindlichen Branchen-Tarifverträgen sogar. Also bei uns im Bezirk oder im, 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 im Bereich ähm, Nordrhein ähm, gibt es die meines Erachtens nicht. Jetzt bin ich kein Anwalt, kann das nicht in, in gänzlicher ähm, Länge beurteilen. Aber soweit ich das weiß, ähm, gibt es in ähm, Nordrhein keinen allgemeinverbindlichen Lohn für, ähm, ja, oder im, im Medizinbereich. Für die MFAs gibt es ähm, Tarifverträge, die sind allerdings nicht allgemeinverbindlich und ähm, eine Vielzahl unserer ähm, Mandanten, die orientieren sich zumindest an der Höhe dieser, dieser Tariflöhne. Aber wie gesagt, im Grundsatz sind sie normalerweise mangels Allgemeinverbindlichkeit nicht ähm, daran gebunden. Ja, also wie gesagt, Sie merken, ähm, das klingt jetzt nicht nach viel, allerdings drunter dürfen Sie es nicht machen. Und ähm, wenn Sie jetzt denken, ja, meine MFAs verdienen eh mehr oder, oder fallen da nicht drunter, ähm, bitte denken Sie auch an Ihre ähm, Reinigungskräfte. Wenn Sie Reinigungskräfte angestellt haben, die ja nun mal mit dem medizinischen Bereich nichts zu tun haben, auch für die gilt der gesetzliche Mindestlohn. Also bitte beachten. Der nächste Punkt betrifft die Auszubildenden. Und zwar gibt es ähm, eine sogenannte Mindestausbildungsvergütung. Ähm, ja, Die gilt seit 2020. Das ist quasi der Mindestlohn für Auszubildende, weil ich ja, sagte ja eben, ähm, der gesetzliche Mindestlohn gilt unter anderem nicht für Auszubildende. Auszubildende haben sozusagen ihren eigenen Mindestlohn, so würde ich es mal ähm, ja formulieren, und zwar die Mindestausbildungsvergütung. Die hat der Gesetzgeber 2020 eingeführt. Wer in 2021 eine Ausbildung beginnt, hat Anspruch auf diese Mindestausbildungsvergütung in Höhe von brutto 550 Euro pro Monat. Dieser Betrag erhöht sich in den folgenden Jahren für das jeweilige erste Ausbildungsjahr schrittweise um 35 Euro auf 620 Euro im Jahr 2023. Ja, neben der Mindestausbildungsvergütung im ersten Lehrjahr sind auch die Steigerungsraten für die folgenden Lehrjahre gesetzlich festgelegt worden. Gegenüber dem ersten Ausbildungsjahr steigt die Vergütung im zweiten Jahr um 18%, im dritten Jahr um 35 Prozent. Und im vierten, gegebenenfalls vierten Jahr um 40%. Ähm Wichtig an der Stelle ist, die Mindestausbildungsvergütung gilt nicht für Auszubildende, die sich bereits seit 2019 oder früher in einer Ausbildung befinden. Auch sind wiederum Thema Tarifverträge, branchenabhängige Tarifverträge mit höheren Lehrlingsvergütungen zu beachten. Das heißt also, es ist tatsächlich erst für neue Aus oder nur für neue Auszubildende anzuwenden. Ja, der nächste Punkt, ähm, ja nochmal was Erfreuliches, ähm, gerade die beiden Punkte waren ja ähm, ja für als Arbeitgeber vielleicht nicht ganz die erfreulichsten, weil die Personalkosten tendenziell dadurch steigen. Der nächste Punkt ist eher ein positiver Aspekt nochmal, vielleicht haben Sie es auch schon mitbekommen, ich hatte es in einem meiner Podcasts auch schon angesprochen, die sogenannte Corona-Prämie für, für Mitarbeiter, ähm, die eingeführt wurde letztes Jahr. In 2020 in Höhe von bis zu 1.500 Euro, die wurde ähm, jetzt verlängert bis zum 30. Juni 2021. Ähm, also Arbeitgeber, Sie als Arbeitgeber können ähm, somit ähm, ihren Mitarbeitern den Bonus ähm, oder die Prämie ähm, bis Mitte dieses Jahres zahlen. Wichtig allerdings ist ähm, es ist keine zusätzliche Zahlung möglich, sondern äh, es setzt voraus, diese Verlängerung setzt voraus, ähm, dass äh, Sie diesen Betrag von 1500 Euro bislang nicht ausgeschöpft haben, wenn Sie diesen in 2020 ähm, bereits ausgeschöpft haben dann verliert diese weitere Regelung für Sie Ihre Gültigkeit. Dann ist es uninteressant, wenn Sie diese nicht ausgeschöpft haben, dann können Sie den Rest bis zu 1.500 Euro maximal eben noch bis zum 30. Juni 2021 zahlen. Ähm, ja, Das nächste Thema, ähm, auch in Bezug auf Corona, betrifft das Thema Kurzarbeitergeld. Es gibt tatsächlich einige wenige Arztpraxen, die wir betreuen. Ähm, oder auch Zahnarztpraxen, die haben Kurzarbeitergeld oder oder sind in Kurzarbeit. Bis zum 30. Juni 2021 werden Arbeitgebern die Sozialversicherungsbeiträge auf das Kurzarbeitergeld vollständig erstattet. Im zweiten Halbjahr, also ab dem 1.7.2021, sind es dann noch 50% der Sozialversicherungsbeiträge. Nutzen Sie als Arbeitgeber und Ihre Arbeitnehmer die Kurzarbeit zur Weiterbildung kann die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge für diese Monat auf 100% erhöht werden. Voraussetzung ist hierbei, dass ein Weiterbildungsbedarf besteht, die Maßnahmen mindestens 120 Stunden umfasst und Bildungsträger und Bildungsmaßnahme von der Bundesagentur für Arbeit zugelassen sind. Also dieses Thema auch nochmal relevant. Das nächste Thema auch wieder in Bezug auf Kurzarbeitergeld. Die Zuschüsse, die Sie gegebenenfalls zur Aufstockung zum Kurzarbeitergeld zahlen, sind weiter steuerfrei. Um die Nettolohneinbußen während der Kurzarbeit zu mindern und, A und Ihren Arbeitnehmern mehr oder Ihre Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden, zahlen bereits viele Arbeitgeber Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld. Bis zum 31. Dezember 2021 gezahlte Zuschüsse sind somit nicht nur sozialversicherungsfrei, sondern auch steuerfrei. Das gilt, soweit die Zuschüsse 80 des ausgefallenen Bruttoentgelts nicht übersteigen. Auch da nochmal ein Entgegenkommen der Politik. Der nächste Punkt ist das Thema betriebliche Gesundheitsförderung. Diese wird weiterhin gefördert. Ähm, ja, nicht erst seit Corona. Wissen Sie als Arbeitgeber, wie wichtig es ist, etwas für die Gesundheit der Mitarbeiter zu tun? Daher werden betriebliche Gesundheitsmaßnahmen schon seit Jahren steuerlich gefördert. Bieten Sie Ihren Mitarbeitern spezielle Gesundheitsleistungen an oder gewähren Sie ihnen Zuschüsse zu Gesundheitsmaßnahmen? So bleiben Beträge bis 600 Euro pro Jahr um Mitarbeiter steuer- und sozialversicherungsfrei. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Gesundheitsmaßnahmen, die Sie bezuschussen oder fördern, von der zentralen Prüfstelle Prävention der Krankenkassen zertifiziert sind. Ein weiterer Punkt sind die Beitragssätze, also Ihre Lohnzusatzkosten. Die Beitragssätze bleiben nämlich stabil. Die Beitragssätze zur Rentenversicherung bei 18,6 Prozent, Arbeitslosenversicherung 2,4 Prozent. Krankenversicherung 14,6% und die Pflegeversicherung 3,05%. Diese bleiben in 2021 unverändert. Ähm, angehoben wurde von 1,1% auf Prozent. Allerdings der durchschnittliche, durchschnittliche Zusatzbeitrag, den Sie zur gesetzlichen Krankenversicherung zahlen. Sie wissen ja mit Sicherheit, ähm, die gesetzlichen Krankenversicherungen können ähm, Zusatzbeiträge erheben. Und ähm, ja, davon machen die Krankenkassen anscheinend auch Gebrauch. So steigt eben, wie gesagt, der durchschnittliche Zusatzbeitrag ähm, um 0,2% auf 1,3 Prozent. Ähm, ja, in der Regel kommt jedoch nicht der durchschnittliche Zusatzbeitrag, sondern ein Kassenindividueller Zusatzbeitragssatz zur Anwendung. So gibt es viele Kassen, die höhere oder auch niedrigere Zusatzbeiträge festsetzen. Allgemein hin. Ähm, kann man feststellen, das sind zwischen 0,35% und 1,7%. Die Insolvenzgeldumlage bleibt dann übrigens auch bei 0,06% und auch der Beitragssatz zur Künstlersozialkasse wird nicht wie ursprünglich geplant angehoben, sondern verbleibt auch 2021 bei 4,2%. Prozent. Das waren jetzt viele Prozentsätze, müssen Sie sich alles gar nicht merken. Ähm, merken können Sie sich, dass die Beitragssätze, damit he das heißt Ihre Lohnzusatzkosten, stabil bleiben in diesem Jahr. Ja, Noch ein, ein, ein zwei andere Punkte, die als Arbeitgeber relevant sind. Ähm, die ähm, die BRV-Förderung, ähm, also die betriebliche Altersvorsorge, wurde angehoben. Die betriebliche Altersversorgung von Ihren Mitarbeitern äh, mit nicht zu hohen Einkommen, die wird seit 2018 durch einen staatlichen Zuschuss, den sogenannten BAV-Förderbetrag, zusätzlich gefördert. Diesen BAV-Förderbetrag gibt es, wenn ein Arbeitgeber, also wenn Sie Ihren Mitarbeitern zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn mindestens 240 Euro pro Jahr zugunsten einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersvorsorge einzahlen. Maximal förderfähig sind seit dem 1. Januar 2020 Arbeitgeberbeiträge in Höhe von 960 Euro jährlich. Dieser Förderbetrag beträgt 30% des Arbeitgeberbeitrags, also mindestens 72 Euro und maximal 288 Euro. Förderfähig sind äh, Mitarbeiter, Arbeitnehmer in einem ersten Dienstverhältnis, deren laufender Arbeitslohn monatlich maximal 2.575 Euro beträgt. Ja, das soll es in aller Kürze gewesen sein. Ähm, einige wesentliche Punkte. Ähm, ein Teil hängt wieder mit Corona zusammen. Das wird uns sicherlich auch noch einige Zeit begleiten. Ähm, Themen rund um Corona... Ich darf mich für heute verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute und nächste Woche geht es dann um Steuertipps zum Jahresanfang für alle Steuerpflichtigen. Das heißt ohne Beschränkung auf eine, eine Gruppe, das betrifft dann potenziell alle Steuerpflichtigen. Ja, bis dahin, ich wünsche Ihnen alles Gute, bis nächste Woche, tschüss.